0: Hej, mitt namn är Anders Mortensson och det är nån hemligheter som vill avgör om du vill få succé med podcast och de hemletterna ska vi avslör vart öblick. Är du en grundare som säljer kunskapen din på internet? Vill du ha mer synlighet, större frihet, fler kunder og en stamme som blir hört? Har du kommit till rätt insteg? Varje episode är dedikerad till de marknadsföringsavslöringarna och säljsamheterna vill accelerera din grundarsuccé. Vi du ønsker din egen markedsføringspodcast laget og lansert for det, så kan jeg hjelpe deg med det her hvis du går til mortensolm.com. Velkommen! Nå kjører vi på! Det første jeg har lyst til å si til deg at hvis du har prøvd å starte en podcast tidligere, men ikke helt har fått det til, så vil jeg fortelle deg at jeg forstår deg godt. Det kan være overveldende og komplisert å starte en podcast dersom man ikke helt vet hvordan man skal gå fra. Og hvis du har vært skeptisk til om podcasting kan være noe for deg og din travle hverdag, så vil jeg betrygge deg og vise deg et hemmelig triks til hvordan selv en mest travle grunner kan podcast. Eller kanske du tänker at podcasting kun er for dem som er teknisk anlagt? I så fall så vil jeg avslå metoden som har gjort at både teknofobiske bestemødre og ufokuserte femåringer nu kan starte sin egen podcast. Og hvis du allerede har bestemt deg fra start din podcast, så skal jeg vise deg jaktig kosten du skal få suksess med din podcast. Men hvem er det egentlig som har størst suksess med podcastmarkedsføring? For kanskje har du lagt merke til at både bedrifter som selger tjenester, som for eksempel banker, eller bedrifter som selger fysiske produkter som klær for exempel, har begynt å ta i bruk podcasting, og store, tunge aktører som den norske kirke og skattetaten og statskog har også kommet på banen med sine podcaster. Men de som har klart størst suksess med podcast akkurat nå er gründere som selger kunskapen sin i form av enten onlinekurs eller coaching eller konsulenttjenester eller medlemsportaler eller masterminds eller sånne type ting. Så hvis du er en gründere som selger din ekspertise så er du nøyaktig der du skal være akkurat nå. Mitt navn er Anders Mortensholm, og er den glade gutten som du ser på bildet der, og jeg står også bak podcasten Digital Markedsføring med podcast, som er en av flere podcaster som jeg driver. Digital Markedsføring med podcast det retter seg mot norske grunner som har lyst til å starte sin egen podcast og lære seg om markedsfør med podcast som markedsføringskanal. Og så har jeg også ett program som heter podmarkedsføring, hvor jeg hjelper grunnerne med å starte og lansere demmers podcast. Jeg gjør det faktisk for dem, jeg lager forskjellbilder, jingel outro, jeg rediger episoderne, publiserer episoderne, markedsfører episoderne, jeg gjør. Altså jeg rett og slett bare starte og lanserer podcasten for grunnerne som har lyst til å lære seg podcastmarkedsføring. Men hvordan kan du egentlig vite om podcastmarkedsføring er noen ting for deg? Vel, du kan jo se om du kjenner igjen i denne historien her. Da jeg først begynte å min på internet så la jeg umiddelbart merke til den store skepsisten som er på internet, Altså det var ikke bare å si at jeg kun noen ting, så ville folk umiddelbart tro på meg og kjøpe fra meg. For at noen skulle ende upp med å kjøpe mine produkter og tjenester, så måtte de ha tillit til at jeg faktisk kunne hjelpe dem. Så hos meg, som så mange andre som selger sin kunnskap, så var det bare noen få procent av følgerne mine i sosiale medier eller på e-post-dista som faktisk endte opp som betalende kunder. Og jeg ønsket meg indelig flere betalende kunder, slik at jeg fortsatt kunne satse på grunnevirksomheten min og ikke vart nødt til å trappe ned. Så jeg forstod tidlig at som jeg skulle få folk til å kjøpe mig meg, så måtte jeg bygge en sterk relasjon til følgerne mine som sørger for at de visste om mig likt meg og kun stod på meg. Men på Facebook så opplevde jeg at og noe til stadig færre av følgerne mine når jeg la ut enten bilder eller tekster eller kanskje flere for nå ting, så oppdaget jeg at er noe jo ikke ute til følgerne mine sånn som som er brukt å gjøre. Og på e-postanmine så opplevde jeg at flesteparten aldri åpna mailen minne og enda færre klikka på lenker inn i e-posten min som kunne ha ta tatt dem enten til en PDF tekst eller til en bloggtekst eller til en video. Som skulle hjelpe meg med å bygge denne relasjonen jeg visst at jeg trengte for å bygge tillit til markedet mitt. Det dette gjorde det svært vanskelig for meg å faktisk klare å bygge denne tilliten som jeg trengte for å gjøre flere av følgene mine om til betalende kunder. Og det ble nærmest umulig for meg å vokse bedriften min. Så jeg følte meg frustrert for at nå skjønte jeg at nå går jeg glipp av store inntekter fordi at jeg get når ut med mitt budskap och har visat att budskapet mitt verklig faktiskt kun gör en forskell for följarna mina är satt på kunskap som faktiskt kun hjälpa dem att lösa problemen de men jag slet ju med att nå ut och de lave säljstallarna mina skapte en utrygghet i mig om att det kanske var något galet med mig eller produkten mitt synda och såpass få följarna mina som inte upp med å bli betalande kunder som många andra grundare var också en flitig bruker av Facebook annonsering men en dag så vaknade jag till en nedstängt annonsekonto på Facebook og det betydde at jeg ikke lenger fikk noen nye kundeemner, samtidig som jeg jo ikke hadde noen effektive måter å nå ut til mine eksisterende følgere på. Og det betydde jo att inntektene mine, de stoppet helt opp dem. Jeg var sårbar fordi min eneste kilde til kundeemner nå var tatt fra meg, uten at jeg kunne forstå hva jeg hadde gjort gærlig. Kanskje hadde jeg gjort noe gærlig i det hele tatt. Så jeg tok på meg headsetet og smarttelefon og la ut på joggetur rundt i Ottestad der jeg bor. Og på denne podcastepisoden så begynte det å synke inn sakte, men sikkert for meg. For den podcastverten som jeg har på, han gjorde det klinkende klart for meg at salg, det foregår på grunn av relasjonsbygging. Og han kunne fortelle meg om de ulike måtene jeg kunne bygge relasjoner til mine følgere på. Jeg hadde jo allerede erfaring med e-postmarkedsføring, men det jeg merket er at de, de åpner knappe e-postene, og de som åpner, de trykker ikke på lenkene. Og de Odem brukessvärt kort tid på läsa texten min visst av en helhet att läsen eller har kunnat en blogg och det hon kan få berätta mig var att visst jag går för blogg så klarar jag kanske att hålla på läsarna mine i en 5 till 10 ti minuter visst jag är god att skriva texter eller har kunnat gå for Youtube och de bästa youtubern de er kjempefornøyde hvis de klarer å holde på sine skjerer i 3-5 minutter, fordi at oppmerksomheten til folk nå den er kort. Vi skal ha umiddelbar tilfredsstillelse før vi hopper videre. Eller vi kan prøve å bygge relasjoner med følgerne våre gjennom sosiale medier, og der er oppmerksomheten kortest av alle mulige plattformer. Eller vi kunne gjøre det gjennom podcasting. Og på podcast, der holder vi på lytterne igjen i uhorvelig lang tid i forhold til alle andre plattformer. Altså Joe Rogan Experience en kanske den mest kjente podcasten vi har akkurat nå. Og den varer, det er enkelte episoder som var i fire timer og folk dundrer på å høre alle de her episoderne. Så ved podcastmediet så forstod jeg at jeg kunne faktisk holde på oppmerksomheten til lytterne mine mye lengre enn noen andre plattform. Og grunnen til at folk hører så mye på podcast som de gjør for de at podcast uh, medi någonting vi oppsøke, når vi har god goi og er i riktig modus til og faktisk uh, følme. For eksempel når vi pendle eller når vi tirane eller når vi vasske huset, eller så ting. eller som Pat Flynnbru ogsi.
1: Anna en podcast you can hold a person's attention for 20 minutes. 30 minutes
0: over an hour. And
1: imagine with your voice in your audience's head for that long at a time. You can't help but build an incredibly strong relationship and earn a lot of trust within that time period. For anybody who has a business or is trying to build an audience, I would highly recommend creating an audio podcast for that reason.
0: Så det vart nok krystallklart for meg kostnaden er kun få følgerane mine til å like meg, stole på meg og være komfortabel med å gjøre en handel med meg. Jeg må gi verdi først for å bevis at jeg faktisk har den kunnskapen som jeg sier at jeg har og den kunnskapen som de trenger for å løse sitt problem. Og jeg skjønte også at jeg kunne ikke sett mig i en såpass sårbar situasjon at jeg har helt avhengig av Facebook eller noen andre sin plattform for å få kunder. Så jeg måtte ha startet min egen podcast, en kanal jeg selv kun ei og kontroller, som ingen någon gang kunne ta fra meg. Jeg hadde jo allerede rukket og bygget opp noen følgere på både e-post-lista mi og i sosiale medier. Men jeg var litt skuffet over hvor få prosent av de følgere mine som faktisk vart betalende kunder, så jeg hadde lyst til å få en høyere procentandel av mine følgere til å faktisk bli betalende kunder. Og det var da jeg innså at din store hemmeligheten for å få de her kanske kjøpere mine til å bikke over til å bli ja-kjøpere, var få dem til å episodefrotte seg på podcast-episodene mine. Jo flere timer de har brukt med mig i øret, jo høyere ble sannsynligheten for at dem vart betalende kunder. Jeg planla derfor å hoppe av hamsterhjulet jeg hadde vært på med denne konstante tilstedeværelsen på sosiale medier i et forsøk på å bygge en relasjon til følgene mine. Og jeg hadde opplevd det som både tidkrevende, stressende og en ikke så effektiv måte å bygge en relasjon til følgene mine på. Dette med å være på sosiale medier hele tiden. Så jeg var veldig klar for å prøve noe nytt. Og da jeg startet podcasten min, så skjedde to spennende ting. For det første så ble jeg oppdaget av nye kundeemner eller mennesker som kunne komme in i min verden. Men kanskje det mest spennende var at jeg så at andelen av følgere som bestemte seg for å bli betalende kunder økt dramatisk. Og plutselig ble det långt billigere for meg å få betalende kunder enn til meg. Markedsføringen min ble veldig mye billigere. Og det kostet meg ingenting å gi ut podcastepisoder, om jeg ville gi ut en, to eller tre episoder i uka, så var det fortsatt ikke noe økt pris for meg. Og jeg kunne virkelig bygge den tette relasjonen som gjorde at folk begynte å stor på meg og fikk lyst til å en handel med meg. Så jeg begynte å lage podcastepisoder som kunne jobbe for meg dag og natt og aldri forsvinne, akkurat som Amy Porterfield har fortelt meg.
1: I think that's the most powerful thing about a podcast. So any of you listening in, in right now, if you've been thinking about doing a podcast or you have a podcast, but you haven't been doing it weekly consistently, yeah the fact that these episodes live on, I am growing my email list every day from an episode that I did two years ago where I yep. mentioned a freebie. That does not happen on social media. So yeah. if you are struggling to grow your email list i believe podcasting is one of the most powerful ways and you do not need to create a new freebie for every podcast episode. You can mention the same one over and over and over again and it will serve you well. So yeah. really, really smart. I think the best goal you can make if you're not growing your list consistently, if you're not growing your audience consistently is to start a podcast in the new year, like get started yes. now, launch it in January could be the best thing you've ever done.
0: Mine erfaringer stemte perfekt overens med det Amy Porterfield sa, hvor mine livesendinger på Facebook raskt ble utdatert og usynlig, så fortsatt podcastepisoden mine å bli oppdaget av stadig nye mennesker. Så jeg fikk den om å invitere kundene mine til å være på podcasten min, her begynte de fritt å snakke om hvordan de hadde strevet med et problem, og kosten mitt produkt hadde hjulpet dem med å løse dette problemet deres, og kosten de nå opplevde en bedre hverdag uten dette problemet. Så det var en supereffektiv måte å posisjonere meg som en expert på å bygge opp troverdighet rundt det jeg holdt på med. Den samme erfaringen hadde Russell Brunson da han startet sin podcast som heter Marketing Secrets. Dette er det han sier om podcasten sin i den ene boka sin som heter Traffic Secrets.
1: I also found out that the majority of the people who joined my highest level mastermind groups and coaching programs had all been podcast listeners first. When I asked our coaching members about it, the pattern of how most of them came into our higher hiring programs was shockingly similar. So many of them told me that they would listen to a few episodes and then for some reason, an episode would connect with them. It then made them want more, so they would go back to episode one and start binge listening to every episode over a week or two period of time. During the episodes I documented my journey as I was building back up my company. I shared stories of the people I had chance to work with, usually
0: before these listeners had finished binging, they applied to work with me. Yet that podcast has converted more casual followers into raving fans than anything else I've ever done. Och runt mig kunde jag se flera gryndra starta sina podcaster av något som gjorde mig glad, men da jag snackat med dem upplevde de inte den samme effekten som jag upplevde. Så når jeg så nærmere på det her, så hadde de startet en podcast uten å sette den opp riktig, slik at den kunne bli en pengemaskin for sin bedrift. Og dermed endte jeg opp med å gi litt tips og råd til andre grunnere som podcaster, for hvordan de kunne gjøre om podcasten sin, slik at den ble en verdifull del av markedsføringen, og ikke bare noen greier man gjorde, men som resulterte i lite. Og det var da jeg fant ut at jeg ville lag et program som kunne hjelpe grunnere med å starte sin egen suksessfull podcast på mindre enn 30 dager. Så etter at jeg hadde hjulpet nok grunner til at det var trygg på hvordan man underviser podcastmarkedsføring på en enkel og effektiv måte, var det endelig programmet podmarkedsføring klart for markedet. Og med det här programmet så kunne jeg nå hjelpe norske grunner til å få flere betalende kunder, større frihet og en stemme som blir hørt gjennom podcastmarkedsføring. Og etter hvert begynt flere grunner som selger kunskapen sin og bruk podmarkedsføring til å starte sine egne markedsføringspodcaster for å få flere betalende kunder. Og etter at jeg lagde podmarkedsføring har jeg også selv funnet en god måte å møte den evige skepsisen på internett med en podcast hvor ha demonstrere kompetansen min gratis, hjelper følgerne mine med å løse deres problemer, posisjonere meg som en ekspert og bygge tillit i markedet mitt. Så jeg har også blitt kvitt frykten for om jeg plutselig skal miste inntektskilden min om Facebook stenger ned annonsekontoen min, for nå vet jeg at jeg alltid vil ha en jevn strøm av betalende kunder fra podcasten min. Hvis du også selger din kunskap på internet, så har du kanskje kjent på en viss skepsis blant folk. Hvorfor skal folk stole på deg? Men men en podcast så kan du raskt positionera dig som en expert. Demonstrera att du faktisk kan hjälpa dem genom att faktisk hjälpa dem helt gratis med dine podcast-episoder. Vad har ville bety for dig där som du klart och bick de här kanske köperna dine over til att bli ja-köpare. Eller som Gary Vaynerchuk säger,
1: podcasts are winning. It's underpriced. That's it. It's just very simple. It's very simpel. So so I, you know, i hear you in the library'm just side for a second. I'm trying to be practical of, uh, what would I do if I was running this business? I think you should really debate the podcast. I think you're, you would crush it would matter.
0: O hvis du skal ha sukse med podcast så er det någon podcast hamleter du må synke. så jeg vi skulle ha dycklite det ned i dem her nå. For det første hamlehet 1, som sånn her gör du lytterre om TV harne kunder uten at du fremstår som en pågående sadler. Så tenkte jeg vi kunne se på hemmelighet nummer to med utstyrsguide. Jeg skal vise deg hvordan utstyr du absolut ikke må kjøpe det, og hva slags utstyr jeg vil anbefale, og kost du kan lykkes som podcaster selv om du ikke er teknisk anlagt. Før vi går over til hemmelighet nummer tre, som viser deg hvordan du kan lykkes som podcaster selv om du er en travel grunner med dårlig tid, for det vet jeg er veldig vanlig for oss grunnera, og det er et hemmelig triks for hvordan du kan lage alle episodene dine for en hel måned i løpet av en liten time som jeg har kjempelyst å dele med deg hvert øyeblikk nå. Men la oss starte med å se på hvordan du kan gjøre dine lytter om til betalende kunder uten at du trenger å fremstå som en pågående selger. På starten av 2000-tallet så skrev Kevin Kelly artikkelen 1000 True Fans, hvor han gikk man, som han brukte vel kunstnere som eksempel, hvordan man ikke trengt mange supporterer eller ikke mange følgere for å faktisk kunne leve av det. Så han gikk gjennom et regnestykke hvor man giss hvor frem hvordan man kan leve av bare 1000 følgere som faktisk ender upp med å kjøpe produktene dine. For det er forskjell på en lytter og en supersupporter. Altså da jeg vokste opp så hørte jeg på Iron Maiden og rockerband og sånn. Det er også en kompis som heter Trond. Han gikk på alle Iron Maiden konsertene. Han droppet til og med fotballkøppene våre for å gå på dem her. Og da Brave New World albumet har vært sluppet, så skulka han skoren for å være første mann i døra til CD-butikken for å kjøpe det här. Så det her var en type kunde eller en supporter av det her rockerbandet da, som kjøpt absolutt alle mulige versioner av det Greatest Hits albumet som kom ut med bare en ny bonuslåt. Så kjøpte han det også, hvor jeg kanskje var litt mer moderat, så i artikkelen til Kevin Kelly så går han gjennom. 1000 true fans, hva er forskjellen på en, en ja, lytter og, hva, hva er, og en supersupporter, og kosten kan du bygge det. Den denne artikeln den stimulerte Pat Flynn, som er podcasteren bak Smart Passive Income, til å skrive boka Superfans, hvor han går gjennom også hvordan man går fra lytter til supersupporter gjennom å bygge en tett relasjon og hjelpe de här lytterne med å løse problemer. Så det jeg tenkte vi kunne gjøre nå, er å se på kosten vi kan gjøre lytterne dine om til supersupporter da. Og det første steget er å definere drømmelytteren din. Altså jeg hadde en kompis som sålt en sånn her metode for kost man kan lære effektivt. Og han valgte seg ut studenter til å Selj det her produktet sitt til. men vet du hva studenter ikke har? De har ikke god rå. Så det var litt sånn fattig, fattige dager i denne bedriften, så jeg stilte ned et spørsmål at er det noen andre enn studenter som kunne ha nytt godt av denne læringsmetoden som du underviser? Så ja, jo, det var jo kanske det da og det her var et nøkkelsspørsmål som gjorde et hav av forskjell for hans bedrift. For i dag så hjelper han næringslivs eller karrierefolk da, som har lyst på en høyere stilling med å bestå visse tester de treng for å klatre karrierestigen sin. Og de er jo mye mer lønnsomme kunder for han enn de her fattige studentene var. Så hvis du for eksempel løser ekteskapet, hvis du er en da, så ville det kanskje være mer penger i å løse ekteskapet til en næringslivsleder enn studenter som har gifta sig ung for eksempel. Så når vi skal begynne å definere drømmelytteren, så må vi se på hvem er det vi, er det vi ønsker å være til for, hvem er det som er lønnsomt for oss, hvem ønsker vi. Og det er ikke sånn at du må velge dem bare i rikingen, du, men det kan være... En inngang, hvis du har lyst til en god business ut det. Og så må vi gå over til å finne ut hva er det slags problemer de her drømmelytterne våre egentlig har. For min egen del, så jeg er jeg far til flere barn, men da min eldste sønn begynte i første klasse, så opplevde jeg selv at jeg ble veldig interessert i å klikke mig inn på artikler som handler om skoleetappar og läxa og sånna type ting så att mine drömmar, mine frukter ändra sig då är vart en skolefar så for det för dig också löndas att finna ut vilka problem och vilka drömmar har de människorna som du önskar att rätta mot, så att du kan lage episoder som snackar direkt till dem här tingerna jag började ju höra på podcaster själv om hur ska man undgå bli skoletaper hur ska du följa upp barneskola barnet dit på bästa möjliga sätt och så vidare så du må lage podcast som löser de här problemen så vilka problem möter lyssnaren din på når de prøver å oppnå det som de ønsker. Og så må vi starte med The End In Mind, som de sier på engelsk. Hva ønsker du at podcastlytteren din skal gjøre etter at de har hørt en av dine podcastepisoder? Antakeligvis så vil det være interessert for deg å sende podcastlytteren din inn i din salgsprosess. Din salgsprosess kan være unik for deg. Kanskje vil du at de skal gå inn i en butikk, eller ringe et telefonnummer, eller hvis du ligner på mange av oss andre som selger kunnskapen, så vil du kanskje at de skal besøke en eller annen webside. Da. Så da må vi starte med det som utgangspunkt. Så for å få dem til å gjøre det her, så må du tenke på noe verdifullt du kan gi til lytterne en sånn her eh, kundemagnet. Kanskje kan du lage en webside med en e-bok eller en videotrening eller et eller annet sånn her gratis som bare blir helt uimotståelig for denne lytteren. For da kan du bruke podcastepisodene dine til å si gå til www www.kundemagnet.no eller hva det skulle være for den webside du bruker da for å sende dine lytter inn i din salgsprosess. Og for min egen del så har jeg en podcast som heter «Digital markedsføring med podcast». Og der sier jeg blant annet at hvis du har lyst til å lære deg å starte din egen podcast, så kan du gå til www.mortensorm.com for å lære deg hvordan du kan komme i gang. Og da vil du bli tatt til den videopresentasjonen som du ser på akkurat nå. Og hvis du nå ikke har nå kunnskap om hvordan du lager en sånn her landingsside eller en så er det nå en ting jeg legg deg gratis i i poddmarkedsføring, hvor du vil da få et abonnement på en sånn her på et software som bygger de her nettsidene helt gratis. Og du vil også få med en sjekkliste for hvordan du lager en god kundemagnet som er uimotståelig for dine lyttere. Deretter må vi finne måter å sende lytterne dine inn i den her salgsprosessen på. O det kan vi gjøre på tre forskjellige måter. Den første måten er på jingelen helt i starten av episoden din. For det er ganske vanlig på podcaster at man starter episoden med en melodi med en som snakking oppå. Og den her snakkingen oppå melodien, er det vi kaller jingelen, og der kan vi si noe sånt som at velkommen til podcast X. Denne podcasten er for sånne og sånne mennesker som vill løse sånt og sånt problem. Og hvis du vil lære mer om det her, gå til salgsprosess.no for eksempel. Så jingen er den første plassen vi kan begynne å sende in i salgsprosessen. Og den andre plassen vi kan gjøre det på er litt sånn midtveis i episoden. For det vi vil unngå her er at podcastepisodene dine blir en salgsfest som er ubehagelig og litt sånn klamt å høre på. Men det finns en måte å gjøre det på som er gå litt under radaren. Det er, vi kan se si for eksempel, og forresten, hvis du er interessert i XYZ, da kan du gå til salgsprosess.no, eller du kan bli med i den gratis Facebook-gruppa bla bla bla, for eksempel. Da. Så nå vi si sånn, å se sånn, og forresten, mens jeg husker det. Mitt i podcastepisoden sin, da vil jeg gli litt mer under radaren i, og ikke bli oppfattet som en skikkelig sånn her ubehagelig salgspitch. Og den siste måten vi kan gjøre det på er å bruke outroen til å sende folk inn i salgsprosessen din. En outro er i en måte av en jingle og en intro da. Det melodi helt på slutten av episoden. Og på slutten av episoden, da har du forhåpentligvis gitt masse verdi til lytteren allerede, så da kan du spanner på deg og være litt mer direkte. For eksempel ved å si at nå ønsker jeg at du går til www.salgsprosess.no for å registrere dig for den gratis e-boka eller den gratis videotreningen eller noe sånt, så høres vi i neste episode. For exempel så dette er de tre enkle måter du kan bruk bruke podcastepisoden din til å sende dine lytteren inn i din salgsprosess. Men igen det är overordna här att du må lage podcastepisoda som faktisk i hjärtbediener med må llös de problemen de står i akkurat i dag. Men kanske du tänka att podcastmjketetssföring ikke vill funger på det för att de allre det en någon som har en podcast på ditt tema. Och det är enligen en super nyhet for deg det för att det bevise att det är et publikum aller som med intressert i podcasta på ditt tema, for det er ikke sånn at hvis du starter en podcast så vil den konkurrere med den andre podcasten, for folk hører på i gjennomsnitt sju forskjellige podcaster, så sannsynligheten er at de bare legger til nok en podcast på det tema de allerede er kjempeinteressert i, og vil høre på både den andre podcasten og din podcasten, at det, du, det finnes ikke konkurranse i podcast verden fordi at folk hører på flere forskjellige podcaster, og ikke er eksklusiv til bare en eneste podcast eller kanske tenke at podcast ikke vill fungere for deg, for at du har ikke en stor nisje med mange mennesker i, men jeg kan vise deg mange forskjellige podcaster med veldig smalt market, for eksempel Scanner School, som er for dem som liker politiradioer og dyrker den interessen, eller du har podcaster om strikking av visse typer bekledning, eller om smale idretter, eller du har om traktorer og kjøretøy og sånne type ting, så uansett vilken nisje du er i og hvor stor eller liten den er, så vil podcasten din gi deg en mulighet til å være den, defin den definitive eksperten på den nisjen der og bygge en kjemperelasjon til de menneskene som faktisk er i den bransjen, uansett om det er mange eller få, så vil du, vil du i så fall posisjonere deg som den ultimate eksperten i den nisjen der. Eller kanskje du tenker om at du kommer til å med å få tak i gjester på din podcast. For jeg vet det er mange som er veldig kjent med intervjupodcaster og forbinder podcast med samtaler mellom en vert og en gjest. Men det finns mange forskjellige podcastepisode-typer, ikke bare intervjupodcaster. For eksempel så finns det, altså min egen podcast er... Markedsfør med podkast, det er en solo-podkast hvor det sitter bare med og snakker inn i mikrofon og øver seg av min kunnskap da. Eller du har en av mine kunder som en seksolog, hun har et, en panelpodkast hvor det sitter 2, tre og fire forskjellige programledere og diskutere og kjatter og babler og snakke sammen om eh, seksologi og, og den biten der. Eller du kan gjøre intervjuer sånn som en av mine andre kunder som har starta en podcast for småbarnsforeldre, hvor hun tar kontakt med bestyrere i barnehage og intervjuer dem om hva som er nytt innenfor barneoppdragelse, hvilke problemer sliter barnehagen med nå og hvordan de opplever barn i dag kontra tidligere og så videre. Så det finnes både panelpodcaster, sånn som hun, seksologen som har flere medprogramledere, og det finns intervjupodcaster, sånn som hur andre kunden min som intervjuer barnehagebesyra for exempel. Eller du finner solopodcaster, sånn som min egen, som du kanske har hørt det andre har også, hvor det sitter bare en programleder og snakker inn i en mikrofon. Eller kanske du tenker at du allerede må være den definitive eksperten på ditt fagfelt for å kunne ha en podcast. Men la oss se på forskjellige programleder-typer og se om dette egentlig er sant. For hva slags programleder kan du egentlig bli? Jeg liker å skille mellom det jeg kaller for veiviseren og reporteren. Veiviseren er en podcastprogram der dere som allerede har oppnådd det her drømmeresultatet tidligere. De har oppnådd resultatet som lytteren ønsker å oppnå, og man leder da lytterene til å oppnå det her samme resultatet som man allerede har oppnådd. Eller kanskje du kan være reporteren som ønsker å oppnå det her resultatet. Er på vei, men har ennå ikke nådd det her drømmeresultatet ennå og bruke podkasten til å vise kosten sin vei mot det her målet er, da. Og reporteren oppdager hva som trengs for å nå resultatet gjennom for eksempel intervjuer og så rapporterer videre da, til sine lyttere. For det finnes en podcastprogram neder i deg uansett hvor du befinner deg akkurat nå og hvilken ekspertise du har. Og det finns flere forskjellige podcastepisode-typer. Du har for exempel dagbok-episoder, som er for eksempel «Dette har jeg lært den siste uka». Og sånn her kan du som lytter anvende av denne lærepengen som jeg allerede har lært mig. Så dagbok-episoder er kanskje ekstra bra. For dem som dokumenterer sin reise mot et drømmemål. Eller kanske du kan høre på rådgiver rådgiverepisoder, og dem har du hørt mange av, vil jeg tro. For exempel tre hemmeligheter kundet må kjenne til for å ha med ønsket. Den raskeste måten jeg kjenner til for å lykkes med ønsket. Den største utfordringen kundet møter på for å oppnå ønsket. Den vanligste fallgruva mange kunder gjør når de prøver å oppnå ønsket. Og så videre, og så videre, og så videre. Så det er bare mange forskjellige episode, eh, episoder som den denne her kunden. Da. Og det vil være da en ekspert som allerede vet eh, svaret, som da gir denne typen rådene. Eller kanskje du er mest komfortabel med intervju opp episoder, hvor du inviterer en gjest til din podcast og intervjuer denne gjesten. For sannheten om podcastmarkedsføring er at siden folk sluker timeslange episoder uten å blunk, kan du trollbinde dem med interessante historia som gir læringsverdi, samtidig som du bygger opp på det kjøpevilje og lojalitet. Ok, la oss hoppe over til hemmelighet nummer to, utstyrsguide. Hva slags utstyr trenger du egentlig for å starte din podcast? Og hvordan lykkes du som podcaster selv om du ikke er teknisk anlagt? For overraskelse, du må faktisk ikke være så teknisk anlagt som du kanskje tror. Fordi jeg trodde, gjennom å ha skjedd på Joe Rogan Experience og alt det her, at jeg trodde har måtte ha et ordentlig profesjonelt podcaststudio. Jeg tenkte først at jeg måtte le mig inn på et sted på Majorstua i Oslo for å spille inn mine podcaster. Men så så jeg mine favorit podcaster, Det er en markedsfører som heter Russell Brunson, som har en podcast som heter Marketing Secrets. Og så er det også en annen eh, digital markedsfører som heter Frank Kern, som også har sin egen podcast. Men de spilte inn sine podcaster på smarttelefonen sin. De kunne bare legge seg ned på hotelsenga si, eller ja, Russell, Russell Brunson kalte jo sin podcast Marketing in your car då tog bunden med så mensen körde till jobb så tog han upp smarttelefonen sin og snackade til telefonen sin mensen körde till jobben sin mens Frank Kern som bodde vid stranden kunde sätta den på sanden och mensen gick tur med hunden sin og snackade in i telefonen sin det var måten de spelade in sina podcast-episoder på och då började jag ju sagt men säker att inse at kanske man egentligen inte må ha ett sånt svärt podcaststudio likväl. Kanske jag släpp och fart med Så jag bynt att göra exakt det samme. Jag tog opp min smarttelefon og bynt att spilla in min episod upp på telefon. Eftervert så uppgraderade jag till en mikrofon som heter Boya BY-M1. Dette er en sånn jakkeslagsmikrofon, eller en sånn mygg som du fester på genseren din, og den kan jo koble rett inn i smarttelefonen din, og den får du på et par hundre kroner på elkjøp for eksempel. Nå har jeg oppgradert litt randet til et billig hjemmestudio, så eh, på denne videon her så har jeg eh, en USB-mikrofon, hvor det går en kabel fra mikrofonen min, som jeg bare setter rett inn i PC-en min. Det funker jo også på Mac da. Så jeg trenger ikke noen miksebord eller noe sånn vanskelig greier. Jeg bare bruker den her usb mikrofon tar en kabel fra mikrofonen in i PC-en og snakker på den måten her. Så den mikrofonen jeg bruker nå, som jeg anbefaler mine kunder, heter Samsung Q2U. Og den får du for en liten tusenlapp eller noe sånn hvis, hvis du søker etter den på internett. Så det her er et billig hjemmestudio som jeg absolutt vil anbefale. Og da covid traff våren 2020, så fikk jeg kanskje litt mer tid sammen med min enn jeg var vant med. Og hva kunne vi gjøre da annet enn starte en egen podcast? Så min da 5-årige sønn startet sin egen podcast direkte fra smarttelefonen, hvor han da kan trykke på record-knappen, spille inn episoderne, og han kan enkelt redigere episoden sin også med å bare dra litt med pekefingeren og trykke på publisere. Så det er faktisk fullt mulig å gjøre alt sammen fra smarttelefon, hvis man synes det er litt skummelt med alt det teknologiske. Og sånn her høres det ut når en 5-åring starter sin podcast. Velkommen til Ymirets podcast. I, I dag så skal jeg vise deg hvordan man går på naturbingo. Og det her var jo også noe som kjennetegnet en av mine kunder. Jeg har jo kunder som er i 60-årene 60 sine også, så godt voksne mennesker som hadde litt sånne betenkeligheter med podcasting og hvorvidt man var teknisk anlagt nok. Så fikk jeg melding av hele veien her da, for att jeg følger jo opp kunderne mine tett, og da sa Merete her at hun er i gang med å dessetidig følge guiden min, og vips så skjønte hun det. Hun har jingle og skal lage den episoden i kveld eller i morgen formiddag, sa den 30. oktober. Og da sier hun at uh, når hun aldri har vært borte i dette før, så er det fint å gå få det in med til seg, og at uh, hun forstår det enkelt gjennom det kurset, fordi det er gode forklaringer der. Og dagen på så sendte hun meg en ny melding og sa at da har jeg blitt knyttet opp mot alle, ventet på svar fra iTunes. Uh, da snakket hun egentlig om alle de her podcastavspillere man ønsker å få podcasten sin på da. Ellers er det I morgen skal jeg starte med innspilling og med skikkelig mikrofon. Og så har vi jo både barn og barneva, barnebarn, så vi har fått streng beskjed fra sine voksne barn. Vi må ikke si eh og hm og så videre. Men i dag så har Merete startet sin podcast. Den er ut eh, live nu. Og den surer å gå, så hun har rettet seg mot ø, småbarnsmødre. For hennes ekspertise er at hun kan mye om barneoppdragelse og hvordan man skape gode relasjoner til sine barn. Så selv om hun hadde noen betenkeligheter med å hoppe inn i podcasting som godt voksen, så bretet han ned alle de barri barriere. Og hvis han noen gang hadde et problem, så kunne han bare spørre meg, så hoppet han inn og fikset det på ett minutt, dersom det skulle være noen ting uventet som, som oppstod. Så hvis du ønsker å nå ut med din stamme, så vil podcasting være en av de teknisk enkleste måtene å gjøre det på, sett opp imot både Facebook-annonsering og Instagram og YouTube og alt det här. Så det kan også komme i gang både gratis og billig med podcasting, så det er ingen sånn økonomisk barriere for å komme i gang heller, sett i forhold til de andre på sannheten at du behöver ikke noe studio i det du kan gjøre alt fra smarttelefon, eller du kan lage deg et veldig enkelt hjemmestudio for en liten tusenlapp hvis du ønsker det. Okej, okay, la oss se på hemmelighet nummer tre, for nå skal jeg endelig avsløre hvordan du kan lag alle episoderne for en hel måned i løpet av en liten time. For jeg vet at for mange så er det, man kan tenke at det er tidkrevende å være en podcaster, og det samme tenkte jeg, for jeg er en travelmann, jeg er trebarnsfar, og jeg følger opp ungene mine på idrettsaktivitetene, jeg er barnefotballtrener, jeg var håndballtrener, jeg var langrinstrener, innebendig trener og hele denne pakken der, og jeg er en gründer. Og jammen da, fruen satt meg til å pusse opp hus oppi alt det her også, så jeg var dønn avhengig av å ha noen ting som var tidseffektivt. Jeg hadde merket at sosiale medier, det tok alt for mye tid hvis jeg skulle drive å publisere på Instagram og Snapchat og Facebook hele tiden for å holde kontakt med mine følgere. Så jeg måtte gjøre noen ting som var langt mer effektivt enn som så. Jeg var usikker på om podcasting kunne være noe for meg, og jeg var også litt uttrykt på hvor mye tid det kom til å ta. Men jeg hørt på en ganske kjent podcast som heter Entrepreneurs on Fire, som John Lee Dumas, han er podcastprogramlederen der. Han, da han først startet den podcasten der, så ga han ut daglige podcastepisoder, så jeg tenkte at du store aller verden, han må jobb enormt mye for å gi ut episoder hver bidrige dag. Men på en av episoderne så avslørte han at uh, han jobber egentlig bare med podcasten en dag i uka, for han gör det vi kaller for batching. Han spiller inn mange episoder på rappen. Men setter av tid til å spille inn flere episoder på rad, sånn at den ikke trenger å jobbe hver eneste dag. Og det samme gjør Amy Porterfield. Hun er også ganske kjent for å spille inn mange episoder på en dag, så hun jobber en dag med å spille inn podcastepisoder. Og da spiller hun inn alle episoderne for de neste to månedene den dagen der. Så jeg har også begynt å batche, og denne teknikken er også nok av å lære til mine studenter. For eksempel Annie, som kom ut med podcasten Reduser Stress i november 2020
2: grunden till att jag har lagt tid till en podcast är att det er at jeg ser alltså är väldigt upptatt målstyrning, väldigt upptatt av struktur eh och när är så liksom första marknadsföra biten och ner så är det där med man kan vara mer effektiv på kort tid. För min egen intention är jag att jobba 24/7. Jag jobbar en vittig mycket och jag jobbar i viktig periode, men jag tror det handlar om att vara mer strukturerad i förhållande till podcast. det att du kan faktiskt spela in fyra episoder guing och så har du för månaden. Det er jo det som er en sånn drive i forhold til podcasten, og kan nå mange flere i media.
0: Hva kan du si til, si til andre som kjenner de har lyst, men de har ikke tida, sier de?
2: Vet du hva? Det, det, det er prioritering. Hvis du kutter ned og ser på TV kanskje to timer per annen, så har du pinet med vanvittig mange muligheter på podcast, jeg skal lov til Alt i livet handler om prioritering, og du må finne ut hva er verdien på mål, og det tror jeg er derfor jeg utsatte det. For det som ofte er mye er feil, er at vi har et mål vi skal nå, men vi har ikke noe verdi hvorfor i granskene er det viktig for meg å ha en podcast. Mm. Og det er det tror jeg du må lytte virkelig til. Hvorfor, hvorfor, hva vil det gi meg når jeg sier det der med en podcast? Det. Det ikke, det, for meg handler det ikke om å ha en podcast, at det er det å komme ut og sånn. Men hvis jeg kan hjelpe bare ett eller altså, helst mange tusen mennesker, så er det verdier. Men så er jeg jo jeg litt vilde, jeg presser meg jo litt selv, så når jeg sa at det skulle lanseres, så hadde jeg jo klart, for å si det sånn. Nei, og det er kanskje mange som gjør, for det, det som jeg sier, sier liksom er ting de skal gjøre, så blir en aldri klar. En blir egentlig aldri klar.
0: Og det er mye sannhet i de siste ordene til Anne i deg, for jeg ville egentlig ha alt sammen perfekt før jeg lanserte min podcast. Men jeg skjønte jo sakte, men sikkert at da kommer jeg aldri komma av flekken. For det er faktisk sånn det er bedre å start enn å ha alt sammen klart for... Nå har jeg lært meg at man kan endre både navnet på podcasten etter hvert. Man kan endre forskje bildet, man kan endre formatet. Kanskje vil du ha intervjupodcast og så gå over til en solopodcast. Du kan endre hyppigheten og episodelengden akkurat når det passer meg. Sånn at det er ikke sånn at man må ha absolutt alt sammen klart før man hopper ut i det. Har du kjent på den følelsen her noen ganger? For det er jo definitivt er da er først planla och starta en podcast. For på den ena sidan så hade jag krafter i mig som sa jag vill starta med podcasting. Jag har en stämma som jag vill att ska bli hört. Jag har ett budskap som kan som borde nå ut. Jag har faktiskt något att tillföra här. Och så på den andre sidan så hade jag en helt annan mörk eh <laughs> sida vem är jag själv som, som ställer frågfrågan med vem är jag egentligen att ta och ut en podcast? Vad vill folk egentligen se? Si? Vil egentlig någon høre på mig eller kommer folk til å ta meg seriøst hvis jeg, hvis jeg starter en podcast och begynner å posisjonere meg som en ekspert? Og så komma jeg over det här sitatet fra Albert Hubbard som sier at For å unngå å bli kritisert, gjør ingenting, si ingenting, vær ingenting. Og det var et sånt sitat som jeg endte opp med å ta inn over meg, for der, jeg, jeg følte meg fryktelig feig. Vis jeg ikke skulle hoppe ut i det og faktisk gjøre det jeg ville gjøre, men la meg selv begrense av någon sånn mørke stemmer og hva hvis stemmer i hodet mitt. Så jeg har stilt meg selv et spørsmål. Hvem vil på at jeg holder meg selv tilbake? Og da lander på att det er faktisk ingen som tjener på att jeg ikke gjør det jeg har lyst til å gjøre. Og så tenkte jeg, må jeg egentlig ha lange episoder, for som jeg var på, Joe Rogan Experience, det 3 timer og 11 minutter på denne episoden der, og det er 3 timer og 4 minutter og 3,5 timer, så det var enormt lange episoder. Men det har jo skjedd i at det finnes suksessfulle podcaster, for exempel Billy Jean sin podcast, eller Frank Kern sin podcast, som ligger og slurer rundt 5 minuter av hele veien, så nei! Jeg så jo da at jeg trenger faktisk ikke dunk på med sånne her episoder. Det er et kjempemarked for sånne de kaller bite-sized chunks. Bittesmå biter med podcastepisoder med tips og triks på veien. Så tenkte jeg, hva slags episodehyppighet er det man egentlig trenger? Eh, og det jeg fant ut da, det å starte på en ukentlig episodehyppighet, er egentlig ganske overrate, i likhet med Amy Porterfield og veldig mange andre suksessfulle podcaster, så gi ut en episode i uka. Det er en veldig sånn komfortabel plass å start, og så kjente jeg at jeg kunne jo alltid trappe opp og gi ut flere etter hvert som jeg kom ordentlig i med det da. For sannheten er at du kan gi ut en episode i uka for fire uker på rad med kun en times insats per måned, for min egen del så kan jeg spille inn et kvartersepisode mens jeg går til jobb, og gjør det da fire dager i løpet av en måne, Så har jeg spilt inn alle de her episoderne jeg trenger for hele måneden, så podcasting trenger ikke å ta mye tid. Så la meg stille et spørsmål. Har du lært mye på din presentasjon her så langt? For nå har vi gått gjennom hemmelighet nummer 1 for kosten du kan gjøre lytterne om til betalende kunder uten å fremstå som en pågående selger. Og vi har skjedd på hemmelighet nummer to for hvordan du kan spille inn episoder selv om du ikke er teknisk anlagt. Og så har vi akkurat nå skjedd på hemmelighet nummer tre med hvordan du kan lage alle episoderne for en hel måned i løpet av en liten time. Så hvis du kunne tenkt deg å starte din podcast og begynne å markedsføre din gründervirksomhet med podcast, så har jeg lyst til å introdusere deg til podmarkedsføring som med din mulighet til få din podcast laget og lansert for deg slik at du kan få større frihet mer synlighet, flere kunder og en stemme som blir hørt uten at du behöver å bli begrenset av tekniske blokkeringer eller tidkrevende redigeringsarbeid. For med podcastmarkedsføring vil du få alt gjort for deg. Forsige bilde, jingle outro, oppkobling av podcasten din søkemotoroptimalisering redigering av episoder, publisering av episoder markedsføring av episoder alt dette blir gjort for deg og du får også innsikt i alle omlighetene om hvordan du lager podcastepisoder som konverterer lyttere om til betalede kunder. Og jeg gir deg en skikkelig pangstart hvor du kan ha dine første 10 episoder klar allerede om to uker fra nå. Vi du vil ha din podcast laget og lansert for dig gå til www.mortensholm.com. Men podmarkedsføring er ikke for alle sammen. här programmet er ikke for deg. Hvis du ikke liker å få suksessoppskriftene servert, men at du heller vil bruke någon år på å prøve å feile og finne ut av det här på egenhånd. Og podmarkedsføring er ikke for deg hvis du ikke ønsker å spare tid og gjør ting på en riktig måte fra dag 1, men heller prøve å feile litt på egenhånd. Og podmarkedsføring er ikke for dig, hvis du ikke vil ha støtte som du skulle sätta fast, men at du heller vil prøve å fikse alt sammen på egen egenhånd. Og podmarkedsføring er ikke for deg hvis du ikke liker å investere i deg selv og din business, sånn du kan få Vox-businessen din og få en større suksess som grunder. Dette er et program som allerede nå gjør grunderne om til podcaster og de som har gått gjennom kurset er såkalt sabla bra fornøyd med kurset og liker måten det er bygd opp på. Eller som Annie sa i podcastintervjuet vårt. Å,
2: takk! Jeg trenger deg veldig, og tusen takk for at jeg fikk lov. Takk for rausheten din. Og takk for hjelpen, er det allerede greier uden det faktisk.
0: Så det ska du ha. Så hvem er det podmarkedsføring vil pass perfekt for? Jo, hvis du selger din kunnskap og allerede har en fungerende salgsprosess og eksisterende følgerskare, så vil det være en perfekt plass for deg in i podmarkedsføringsprogrammet. Eller om du sitter på en ekspertise og har en følgerskare, men enda ikke har laget noe produkt, så tror jeg podmarkedsføring vil være akkurat det du trenger for å komme deg videre med din grunnevirksomhet eller om du har ett produkt men önskar få fler följare än du aldrig har, da tror jag poddmarknadsföring vill vara njutigt det du treng. Men kanske du tänker att du ikke har tid akkurat nu och da har vi hört en av mina kunder att si att här borde du gör tid. För med det här tillbudet så får du tillgång så att du kan logga dig in och fullför podcastlanseringen av dig akkurat når du själv har tid. Så det kurset här, det går i ditt tempo. Så ske för att du har haft bynt och podcast för ett år sedan. Hvor mye ekstra tror du hadde tjent da, bare på få 5% extra av dine følgere til å bykke over fra kanskje-kjøpere over til å bli ja-kjøpere? Og hvor mye innkjøning går du glipp av som du utsetter her enda et år nå? Men du kan selvfølgelig ta med deg det du har lært på din presentasjon her, og prøve å starte din podcast på egen egenhånd. Men det er absolut ikke någonting jeg vil anbefale, for jeg sett så mange grunner av prøve å starte sin podcast, men har satt seg fast i nå tekniske problemer, og gitt du på veien, eller at man ikke får det resultatet man ønsker av podcasten sin, rett og slett for at man ikke bruker den riktig. Så det har til og med kommet gette eget på det her som heter podfade, som går ut på at man bråstopper med å gi ut podcastepisoder, fordi at man ikke får de resultatene man vil, eller at man ikke skjønner hvordan man, man kommer seg videre. For det er mange som har prøvd å starte podcasten sin for så å gi opp, men dette vil ikke skje dersom du har någon som følger deg, hele veien gjennom prosessen, som for eksempel det Annie sier her.
2: Det tekniske er helt klart milepel, og det måtte jeg jo inn og sjekke, for podpiden hadde jeg egentlig åpnet opp på tre år siden. Mm. Oh, ja. <laughs> så, men, <laughs> ja, det jeg har på en måte tenkt på dette her veldig lenge. Og så, liksom, nå var det 10 år og det er noe med det, men det tekniske er noe dritt, for å være helt ærlig, for det er ikke det som er min kompetanse. Uh, men med ditt kurs kan du få mye mer du det er liksom fra A O A.
0: Og jeg har sett mange gründere starte sin podcast på egenhånd og gå på skikkelig utstyrsblemme. Entet at man sig seg et svært miksebord og sig seg et altfor avansert utstyr som man aldri i verden kommer til å bruke og hive pengar rätt ut av vindve Eller at man går andre veien og kjøper sig fel mikrofoner, feil type utstyr i forhold til sitt bruk og ender rett og slett opp med å bare hive pengar rett ut av vinduet på ting du ikke burde ha for dine konkrete behov. Så podmarkedsføring er din enkleste og raskeste måte å få din podcast startet og lansert på innen 30 dager. Så nå har du to valg. Enten kan du fortsette på egenhånd med det du allerede driver med, eller så kan du investere i deg selv og businessen din, sånn at du ikke stiller deg sårbart til når din annonsekonto stenges ned, og sånn at du kan nå ut til flere følgere og bygge en sterkere relasjon til dine følgere, og sånn at du kan gjøre en forskjell og få flere betalende kunder slik at du kan spare tid og jobbe mer effektivt med, din, med markedsføringen din, slik at du kan få større frihet. For med podcastmarkedsføring vil du få alt gjort for deg. Forsige jingel, jingle, outro, oppkobling av podcasten din, søkemotoroptimalisering, redigering av episoder, publicering av episoder, markedsføring av episoder, det dette her blir gjort for deg. Og du får også innsikt i alle omlighetene om hvordan du lager podcastepisoder som konverterer lyttere om til betalende kunder. Og jeg gir deg en skikkelig pangstart hvor du kan ha dine første ti episoder klar allerede om to uker fra nå. Hvis du vil ha din podcast laget og lansert for dig gå til www.mortensholm.com.